0: Hindistan'da bir Mahatma olarak itibar görmek istiyorsan, açlık çekmen, oruç tutman gereklidir. Oruç tutmazsan kimse sana Mahatma olarak saygı duymaz. Bu kimliğinin peşindeysen oruç tutman gereklidir. Kendini sıradan bir toplumun taleplerine uydurman gereklidir. Ve nereye gidersen git, Toplumlar daima sıradan zihinlerden, orta sınıf, burjuvaziden, para ve iktidarın peşinden koşmaktan başka hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi derinlemesine görememiş insanlardan oluşur. Yaşamın dikey boyutundan hiçbir şekilde haberleri olmayan, yatay boyutta koşabildikleri kadar hızlı koşturup duran insanlardır bunlar. Sonra… Bir gün ne kaçırdıklarından büsbütün habersiz, yaşam ve varoluşun görkemini, ihtişamını bilmeden mezarın yolunu tutarlar. Toplum sıradan insanlardan oluşur ve kendini sıradan insanlara uydurmak demek senin de başlı başına sıradanlaşman demektir. Buna dikkat et, adımlarını kolla. Her yanın tuzakla dolu ve bu tazağın cazibesi büyük. Çünkü sana belli bir benliğe sahip olmanın ucuz tatminini sunuyor. Ve her türlü benlik vitrinlerini dolaşabilirsin. Bir mahatma olmak istiyorsan pazarda maskesi satılıyor. Mahatma olmanın birkaç gereğini bilmen gerekiyor sadece. Ne yemeli, ne yememeli, ne zaman uyumalı, ne zaman uyumamalı, nasıl hareket etmeli... Kimlerle birlikte hareket etmeli, hangi kutsal kitapları okumalı, hangi kitaplardan kaçınmalı? Sadece küçük şeyler, önemsiz, herhangi aptal bir insanın bile becerebileceği şeyler bunlar. Aslında yalnızca aptallar bunu becerebilir. Eğer zekaya sahipsen, kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşamak istersin, ödün vermezsin. Bir İsa gibi yaşarsın. Bu çarmıha gerilmek demek olsa bile sorun değildir. İsa çarmağa gerilerek öldü ama bir benlikle, keşfedilmiş bir benlikle öldü. Bu yüzden kendisini öldüren insanlara kızmıyordu. Çünkü kimsenin kimseyi öldüremeyeceğini biliyordu. İnsanlar yalnızca sana atfetmiş oldukları benliği öldürebilirler. Bu konuda iktidara sahiptirler. Desteklerini çekerler ve sen çökmeye başlarsın. İnsanlar... Yalnızca politikacıları öldürebilir, mistikleri değil. İnsanlar politikacıları öldürebilir çünkü politikacıları var eden kendi oyları görüşleridir. Görüşlerini geri çektikleri anda o bir hiçtir artık. Politikacının tahtını taşıyan sıradan bir kalabalıktır. Her an fikir değiştirebilirler, her an onları daha çok tatmin edecek, onlar için daha çok ödün verecek başka birini bulabilirler. Bir anda değişebilirler. Dindar bir adamı ise yok edemezsin. Bu imkansızdır. Onu öldürebilirsin ama öldürme eylemini kendisi bile onu ölümsüzleştirir. Dirilişin anlamı tamamen budur. İnsanlar İsa'yı çarmaya geldi ama gelmediler de. Hikayenin anlamı bu. Onun yeryüzüne geri dönüşünün tarihi bir gerçek olduğunu söylemiyorum. İnsanlar onu öldürdüler. Ama onlar yalnızca kendi atfettikleri benliği öldürebilir. Keşfedilmiş olanı değil. O, onların erişimlerinin, görüşlerinin ötesinde yer alır. Nasıl olurdu onu öldürebilirler ki? Onu göremezler bile. İsa'yı çağırmaya gelenler nasıl bir adamla karşı karşıya olduklarının hiçbir şekilde farkında değildiler. Öldürdükleri bu adam kimdi? Tanrı'yı öldürüyorlardı. Tanrı'nın yeryüzündeki en önemli ifadelerinden birini öldürüyorlardı ama mutlu bir şekilde habersizdiler bundan. İsa bu yüzdendir ki baba bu insanları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar, beni tanımıyorlar ve öldürdükleri sadece benim kim olduğuma dair kendi fikirleri, beni öldüremezler demiştir. İsa, Sokrates, Buda gibi kimselerin onlar hakkında ne düşündüğünüzü umursamamaları da bu yüzdendir. Onlar zaten kendilerini bilir. Senin ne düşündüğün hiçbir şey değiştirmeyecektir. Ne düşündüğün senin için fark edecektir ama onlar için hiç fark etmez. Onlar kendi başlarına yaşamaya devam ederler. Onlar hakiki bir hayat yaşarlar. Benim Sanyasinlerim bunu hatırlamalılar. Dışarıdan gelecek bir benliğe özlem duyma. Bu zaman kaybıdır ve insanlar bunu hemen geri alabilirler. Zihinleri pek güvenilir değildir. Sürekli fikir değiştirirler. Zihinleri bütünlükten uzaktır. Hiçbir halde fazla kalamazlar. Varlıklarında devamlılığı hiçbir şekilde tatmamışlardır. Onlar kırık döküktürler. Seni bir gün destekleyip över, başka bir gün ise yerip kınarlar. Asırlardır olup biten budur. Tarih tümüyle bununla doludur. Seni bir gün yüceltir, başka bir gün ise yerin dibine batırırlar. Aslında yücelttikleri her kimse onu bir gün yermeleri de kaçınılmazdır. Bunun ardında şu mantık yatar. Sıradan insan kime yüce derse, yücelttiği bu kişi karşısında kendisini daha aşağı hissetmeye başlar. Kimse kendini kimseden daha aşağı hissetmeyi sevmez. Bu yüzden er ya da geç intikamını alır ki seni aşağıya çekip sana senin de benim gibi çamurdan yapılmış olduğunu gösterebilsin. Seni önce yüksek kadrelere çıkartırlar ki daha sonra aşağı çekebilsinler. Bu oyundan müthişte keyif alırlar. Buna dikkat et. Başkalarının söylediklerine bağlı olma. Bunlar Tamamen ilgisiz şeylerdir. Son noktada önemli olan tek şey senin kendi hakkında bildiklerindir. Bir olay aklıma geldi şimdi. Üniversitede yüksek lisans eğitimimi yeni bitirmiştim ve bir iş arıyordum. Eğitim bakanına gidip konuştum. Bana bu mümkün kadroda yer var ama iki kişiden referans alman gerekiyor dedi. Kimden diye sordum. Rektöründen referans isteyebilirsin. Rektör yardımcısına, dekana veya üniversitendeki tanınmış profesörlerden herhangi birine sorabilirsin diye yanıt verdi. Olmaz dedim çünkü eğer rektör benden referans isterse ben ona veremem. Kendim onaylayamadığım birimden nasıl referans isteyebilirim? Ülkenin en yozlaşmış politikacılarından biri o. Rektör olmasının nedeni rektör olmak için herhangi bir beceriye sahip oluşu değil politikacı oluşu sadece. Ondan referans istemeyeceğim. Profesörümden de isteyemem. Çünkü onu yakından tanımıyorum. Aslında benden ödü kopuyor onun. Hayatının tüm girdi çıktısını biliyorum. Otorite ve iktidara sahip herkesin önünde eğilmeye hazır, son derece korkak biri o. Onu ahmak politikacıları pohpohlarken gördüm. Çünkü o da bir gün rektör olabilme umudunu taşıyor ve bunun tek yolu da politikacıları, iktidar sahibi kişileri pohpohlamaktan geçiyor. ''Hayır, ondan referans istemeyeceğim.'' ''Yapabileceğim tek şey şu.'' ''Karşında duruyorum işte.'' ''Gözlerime bak, elimi tut.'' ''Ben senin gözlerine bakarım.'' ''Sen de benim.'' ''Ben senin huyunu görürüm.'' ''Sen de benimkini.'' ''Olur biter.'' Biraz endişelenmeye başladı. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Bu benim elim.'' ''Bana elini ver ve gözümün içine bak.'' deyince sağa sola bakındı. ''Kurnaz insanlar için.'' Doğrudan birinin gözlerinin içine bakmak çok zordur. Öylesine suçluluk duygusuyla doludurlar işte. Alnının terlemeye başladığını görebiliyordum. Neden bu kadar paniğe kapılıyorsun diye sordum. Gözüme bak ve gör işte. Ben buradayım. Beni hisset. İstersen istediğin sürece hatta günler boyunca bu odada oturabilirim. Böylece ben senin huyunu görmüş olurum. Sen de benimkini. Kağıtları imzaladı. Hemen git dedi işte alındın. Alındın, işe alındın ve asla buraya geri gelme. Şimdiye kadar beni korkutmuş olan tek insansın. Asla başkalarının görüşlerine bağlı olma. Kim ki onlar? Nasıl sana referans verebilirler? Başlı başına güzel bir hikaye bu. İnsanın aptallığına işaret ediyor. Unutma, başkalarının yardımıyla bir benlik icat etme peşindeysen sıradan biri olarak kalırsın. Asla zekanın çiçek açışını dönüşemezsin. Zeka ancak kendini keşfettiğinde gelir Zeka bu keşfin gölgesidir Ancak tesadüfen kendinle yüz yüze geldiğinde Kendinle karşılaştığında Kim olduğunu bildiğinde Gerçekleşen o büyük zindeliktir Bir anda varoluşa kök salmış olur Aniden zamanın ötesine geçersin Artık ölüm bile öldüremez Ateş bile yakamaz seni Ebedisindir O ebediyetin içinde Tüm korkular yok olur ve korkunun olmadığı yerde özgürlük vardır. Kendini böylesine güzel bir şekilde tecrübe edişin sonucunda mala mülke duyulan her türlü özlem yok olur. Çünkü Tanrı'nın krallığının kendisine sahipsindir. Artık hiçbir şeyin değeri kalmamıştır. Bu tecrübeyle birlikte tüm koşkular eriyip gider artık tam bir kaya dönmüşsündür. Ve ancak bu koyanın üzerinde din denen tapınak inşa edilebilir. Bu kaya ebedidir. Yoksa ne yaparsan yap bunlar denizin kıyısında kumdan kaleler inşa etmeye benzer sadece. Güçlü bir rüzgar eser esmez tüm o kaleler yok olup gidecektir. Yaptığın tek şey kuma adını yazmak. Zaman kumdan başka bir şey değildir. Zaman sana ebediyeti tattıramaz ve o tadı alamamış olan kişi ölümden korkmaya devam eder. İcad edilmiş benlik daima korku içindedir. Sürekli sürekli korkar. Korku içinde, paranoya içinde, nevroz içinde yaşar. Keşfedilmiş benlikte zihnin anormalliklerinden, sapkınlıklarından, nevrotikliğinden eser yoktur. O sadeleşir, sıradanlaşır ama ışık saçan bir sıradanlıktır bu. Kierkegaard sürekli bir benlik yaratmayla meşgul olan tavra Filistinizm der. Bu sıradan bir varoluş, rahmin korunaklığının içinde yaşama her şeyin olduğu gibi oluşuyla yüzeysel bir tatmin oluş hali demektir. Bu hayatı yüzeyde yaşamak ve asla onun daha derin, pisişik boyutlarını araştırmamak demektir. Bu doğmayı ve büyümeyi reddediştir. Tutkuya, riske ve daha geniş bakış açılarına karşı açık olmamak demektir. Bir kapalı oluş halidir bu aslında. İnsanlar her taraftan kapanmış gibi yaşıyorlar. Varoluşları bir tür kapalılıktan oluşuyor. Varoluşları pencereden yoksun. Ne güneş onların varlıklarına nüfuz edebiliyor, ne rüzgar ne de yağmur. Öylece kendi içlerine kapanmış halde yaşıyorlar. Açığa çıkmaktan korkuyorlar. Öyle ya açığa çıkarlarsa insanlar kendileriyle ilgili fikirlerini değiştirebilir. Ağlamak istediklerinde gülüyorlar. Yoksa insanlar ne düşünür? Ağlamak hanım evlatlarına mahsustur. Ayıplanırlar, yüzlerine çok güçlü, çelik gibi bir ifade takınırlar ama bunun arkasında ağlamak isteyen, oynamak, bahçeye çıkıp kelebeklerin peşinden koşmak, yaban çiçekleri toplamak isteyen bir çocuk durur. Ama buna asla izin vermezler. Kaskatı dururlar. O çocuğu bastırmaya da devam ederler. Oysa o çocuk senin olmaya çalıştığın şeyden çok daha değerlidir. Çünkü o gerçektir, hakikidir. Böyle kapalı vaziyette yaşayan insanlar büyüyemez. Çünkü büyümek demek varoluşla her an birlik içinde olmak, çıplak olmak, hiçbir şey gizlememek, hiçbir sır taşımamak, mevcut ve zırsız olmak, her türlü risk ve tehlikeye açık olmak demektir. Büyüme ancak o zaman gerçekleşir Dünyanın her yerinde yaşlanan ama büyümeyen insanları görüyorsun Yaşlılıklarında bile içlerinin derinliklerinde çocukça kalmış oluyorlar Çünkü gerçek benliklerini asla büyüme şansı tanımamışlar Sahte benliğin üzerine bir şeyler yığıp Onu süsleyip ona yeni süsler ve çökmemesi için yeni destekler bulup durmuşlar Ama bu sahte benliğin büyümesi mümkün değildir Bir şeyi unutma Sahte olan hiçbir şey büyüyemez. Sadece olduğu yerde kala kalır. Plastik bir çiçeğin büyüdüğünü düşünebiliyor musun? Gerçek bir gül büyür. Plastik olanı ise olduğu gibi kalır. Ölü bir şeydir o. O nasıl büyüyebilir ki? Sana başkaları tarafından verilmiş olan benlik ölü bir varlıktır. Ne büyüyebilir ne de akabilir. Donmuş bir şeydir o ve o donmuş şey seni tutsak edecektir. İnsanlara bakıp Yüzlerini, varlıklarını izlediğimde onları görmekten daima acı duyuyorum. Müthiş bir şefkat doğuyor içimde. Güzelim varlıklar olabilecekken kuruyup kalmışlar. Parıldayan varlıklar olabileceklerken ortada ne bir parıltı var ne bir ateş. Yaptıklarını sandıkları, yaşadıklarını sandıkları her şey öylesine boş ki. Boş çünkü büyümeyi sağlamıyor. Hayattaki en önemli şey büyümedir. Din Büyüme bilimidir. Büyümenin başlangıcı da algıyı sahte benlikten gerçeğine kaydırmakla olur. Gerçek olan zaten bize verilmiştir. Tanrı vergisi bir armağandır o. Sahte olan ise insanlardan derlenmiş olandır. Ki bunlar da kendini bilmeyen insanlardır. Sana nasıl herhangi bir gerçeklik hissi verebilirler ki? Buna dikkat et. İçsel yolculuğun başlangıcı, ben kimim sorusuyla olmalıdır ve bu gitgide bir sorudan çok bir arayışa dönüşmelidir. Soru yüzeysel bir merak, arayış ise tutkulu bir aşk ilişkisi demektir. Soru Soru denen bu kelimeyi ve soru işareti simgesini anlamakta fayda var. Soru işareti çok anlamlı bir simgedir. Şaşırtıcı da olsa temeli insanlık tarihindeki ilk olaya Havva ile yılanın elma ağacının yanında karşılaşmasına dayanır. Yılan, Havva'nın aklında ilk sorunun belirmesine neden oldu. Meyveyi yemeli mi, yememeli mi? Soru işareti kuyruğu üzerinde dikilen yılandır. Kuyruğu üzerinde dikilen yılanı da temsil eder. Tarih, tüm insanlık tarihi bir soru işaretiyle başlar. Yılan başlatmıştır onu. Kuyruğu üzerinde dikilir halde bu simgenin soru işaretinin içinde kalmıştır. Kuyruğu üzerinde durup havayla ile konuşmuş onu elmayı yemesi için ayartmış olmalı. Başka bir açıdan da doğru anlaşıldığında bilginin nasıl var olduğunu simgesidir ayrıca. Her türlü bilginin başında sorular yer alır. Soru sormak bir araştırmanın başlangıcıdır ama soru soru olarak kalırsa sen de Adem olarak kalır ve asla bir İsa'ya dönüşemezsin. Bu yüzden diğer simgenin de anlaşılması gerekir. Bu da kendi kuyruğunu yiyen yılan simgesidir. Bu simge birçok ezoterik ekol tarafından da kullanılmıştır. Yılan bu halde bir çembere döner. Yılan kendi kuyruğunu yemeye başladığında bu bir arayıştır artık. Neden arayıştır? Bir soru sadece soru olarak kaldığında sözel veya zihinsel bir yanıt bulmakla ilgilenir. Oysa sözel veya zihinsel hiçbir yanıt onu tatmin edemeyecektir. Yanıtlar yeni sorular doğuracaktır. Felsefenin yolu bu ola gelmiştir. Felsefe soru işaretiyle kuyruğu üzerinde duran yılanla eş anlamlıdır. Peki o zaman din tarihi nedir? Bunun tam tersi kendi kendini yiyen soru kendi kuyruğunu yiyen yılan. Dini arayışta soru kaybolur geriye susuzluk kalır. Bir an gelip çatar ve zihninde hiçbir şey bir soru tanesi bile kalmaz. Soru kendi kendini yutmuştur. Bir zen koanında olup biten de ancak budur. Saçma bir sorudur koan. Peki niye saçma? Şu belirli nedenden dolayı saçma olmazsa zihin ona bir yanıt bulacaktır. Ve zihin yanıt bulduğunda o yanıtın içinden 10 soru daha doğacaktır. O zaman bu sonu gelmeyen bir şeye dönüşür. Bu yüzden meditasyoncuya saçma bir soru verilir ki zihni soruya yanıt bulamasın. Yanıtını bulamadıktan sonra aynı soruyu sormaya daha ne kadar devam edebilirsin? Ne kadar? Bir yıl, iki yıl, üç, dört, beş, altı kişi yorulur. Kişinin bu sorudan ve onun abesliğinden bezdiği bir an gelir. Üstelik bunun yanıtı olmadığını bilmektedir. Bir gün sırf yorgunluktan soru bilincinden kayıp gidi verir. İşte o zaman tıpkı hiçbir şeyi yansıtmayan saf bir ayna gibi kendi başına kalırsın. Soru. Kendi kendini yutmuştur. İşte koan budur. Yılan kendi kuyruğunu yemeye başlamıştır. Artık çember tamamlanmış, kusursuz hale gelmiştir. Kusursuz çember bilgeliğin simgesi ola gelmiştir. Soru bilginin başlangıcı, kusursuz çember ise bilgeliğin simgesidir. Adem bir soru işareti, İsa ise tam bir çemberdir. Bu da da öyle, ben de öyleyim. Sen de öyle olabilirsin. Bana bir soru işareti olarak geliyorsun ama lütfen buradan bir soru işareti olarak gitme. Buradan biraz daha bilgilenmiş, birkaç yanıt toplamış olarak da gitme. Çünkü o yanıtlar da kısa süre sonra sorulara dönüşecektir. Buradan kusursuz bir çember olarak kendi kuyruğunu yiyen yılan olarak gidersen hiçbir soruda kalmayacaktır. Soru sormayan bir zihinsel hal yanıtın kendisi olan haldir. Sana herhangi bir yanıt geldiğinden değil, o yanıtın kendisidir. Sessizlik, kıpırtısızlık hali, bütünüyle içeriksiz bilinç, yanıttır. Samadhi'dir bu. Ve ancak samadhi halinde kim olduğunu bilirsin. Bu mesel. Günün birinde bir tilki ormanda genç bir tavşanla karşılaşmış. ''Sen nesin?'' diye sormuş tavşan. ''Bu tavşan bir filozof olmalı. Tilki ben tilkiyim ve canım isterse seni yiyebilirim.'' demiş. Peki tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin? Felsefi zihin soru sordu da budur zaten. Tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin? İnsanlar bana gelip soruyor. Bu hakvan olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin? Bunu kanıtlamaya gerek yok ki ben öyleyim. Ve çok şaşırıyorum çünkü hepinizde de aynen öylesiniz ama bunun hiçbir şekilde farkında değilsiniz. Belki benim tanrı olduğumu ilan edişim sizi uykunuzdan uyandırıyor. Kızıyorsunuz bu adam tanrı ise ben niye değilim? Bunu soruyorsunuz. Düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi aşağı hissediyorsunuz. Aslında bu iddiamın nedeni bu değil. İddiam sizi de kapsıyor. Ben tanrıyım dediğimde her insanoğlu tanrıdır. Hatta sırf insanoğlu da değil her varlık tanrıdır diyorum. Olmak tanrı olmaktır. Bunun başka yolu yoktur. Tanrı ağaçlarda ağaç, kuşlarda kuş, dağlarda dağ, erkeklerde erkek, kadınlarda kadındır. Tanrı... Tüm bu ifadelere sahiptir. Tüm bu güzel dalgalar onun okyanusunda yükselir. Ben okyanus olduğumu ilan ettiğimde diğer dalgaların rahatı bozuluyor. Üstünlüğümü ilan ettiğimi siz sadece dalgasınız da ben okyanusum dediğimi sanıyorlar. Söylediğim bu değil. Okyanus olduğumu ilan ederek sizin de okyanus olduğunuzu ilan ediyorum. Ama bunu görmek istemiyorsan gerçeği görmeme özgürlüğüne sahipsin. Gözlerini kapalı tutabilir, gözün bağlı kalabilirsin. Bu da senin kararın. Tanrı olmamayı seçiyorsan Tanrı değilmiş gibi davranabilirsin ama sana söylüyorum. Sadece öyle değilmiş gibi davranmaktan ibaret olur bu. Tanrı senin gerçeğindir ve onun dışında her neymiş gibi davranıyorsan bu sadece bir inançtan ibarettir. Ve tanrı değilmiş de buymuş gibi davrandığında bile derinde bir yerde tanrı olarak kalırsın. Başka herhangi bir şey olmanın yolu yoktur. Okyanusa inanmıyorum ve ben kesinlikle okyanus değilim. Sınırlarımı görebiliyorum. Bir gün yükseliyor bir gün yok oluyorum. Nasıl sonsuz okyanus olabilirim ki değilim? Diyen bir dalga bile bunu ilan ederken hala okyanustur. Okyanusun bir parçasıdır. Okyanus hemen onun altındadır. Ama o kendi derinlerine hiç bakmamıştır.